0: Ja, äh, moin, Sage ich auch nochmal schön, äh, genau, ich habe auch Hausschuhe an, übrigens, äh, alle anderen, alle die Hausschuhe anhaben, können mal einmal ihre Hände heben, das ist eine ganze Menge, ich versuche das hier so ein bisschen zu etablieren, dass man äh, nach dem VOKO bitte auch in Hausschuhen kommt, also in Hausschuhen bleibt, besser gesagt, genau. Ich habe zu Beginn eine Frage, wer hat schon mal mit dem Gedanken gespielt, sein eigenes Kind Judas zu nennen? Irgendwer, ähm, <lacht> das, das kann ich dir nicht sagen. Genau, der Name Judas, äh, was, was ruft der bei euch hier hervor? Warum, warum hat niemand sein Kind Judas genannt? Warum haben wir so eine negative Assoziation mit dem Namen Judas? Dem wollen wir heute noch auf den Grund gehen. Ähm, wir werden auch dann schauen, was... Judas und der Verrat, also Judas der Verräter, was das auch mit unserem Leben zu tun hat. Soweit schon mal als Ausblick. Genau, ich möchte zu Beginn einmal noch beten und dann können wir losstarten. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hier heute Gottesdienst feiern können. Ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen öffnest und dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Bitte rühre die Herzen an und segne jetzt diese Predigt. Amen. Genau, wir sind noch im Markus-Evangelium. Ähm, letztes Mal habe ich darüber geredet, äh, wie Jesus praktisch im Garten Gethsemane gebetet hat. Da war noch die Ruhe vor dem Sturm. Dieser Sturm kommt jetzt heute und wir lesen zuerst einmal den Text. Aus Markus 14, die Verse 43 bis 52. Markus 14, 43 bis 52. Noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der zwölf Jünger, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppel bewaffnet waren. Die obersten Priester und Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. Er ging direkt auf Jesus zu. Rabbi, sagte er. Dann küsste er ihn. Sofort packten die bewaffneten Männer Jesus und nahmen ihn fest. Aber einer von Jesu Männern, oder von den Männern, die bei Jesus standen, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus fragte die Leute, die ihn festgenommen hatten: Bin ich denn ein Verbrecher? dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag habe ich öffentlich im, Pre äh, im Tempel gelehrt. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Ähm Aber auch dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Wir werden heute uns den Text in zwei Teilen anschauen. Zuerst werden wir einen Blick auf Judas werfen und danach auf diesen einen Jünger, der mit dem Schwert das Ohr abhaut. Und dann werden wir schauen, was diese beiden Aspekte mit uns zu tun haben. Zuerst zu Judas. Judas. Wie Enttäuschung und Habgier zu Verrat führen können. Wir hatten ja gerade schon. Ich hatte ja gerade schon gefragt, warum Judas so ein Sinnbild eigentlich für, für was Schlechtes geworden ist. Also Judas ist ein Sinnbild für einen Verräter geworden. Jemanden, der jemand anders hintergeht, jemanden betrügt. Und die Frage gerade war auch ein bisschen tricky, weil es denn man darf sein Kind in Deutschland nicht mal Judas nennen. Also es ist beim, vom Standesamt verboten, weil das Kind ähm, ja könnte es damit schwierig haben. Deshalb darf man in Deutschland sein Kind nicht Judas nennen. Aber wer ist dieser Judas eigentlich? Wir wissen gar nicht so viel über ihn. Er ist auf jeden Fall einer dieser zwölf Jünger. Das heißt, er ist irgendwie ein Freund auch von Jesus. Er hat mindestens drei Jahre irgendwie mit ihm zusammen gelebt und war mit ihm unterwegs. Und wie kann das zustande kommen, dass so einer, der so nah bei Jesus ist, der so viel von ihm gehört hat, dass er ihn verrät? Wir werden uns den ersten Teil angucken, wo erst Judas kommt mit diesen zwölf Jüngern, dann gibt es diesen berühmten Kuss mit dieses Zeichen, mit dem Judas äh, Jesus verrät. Zu Beginn sehen wir in Vers 43, ähm, dass sie mit Schwertern und Knüppeln, Knüppeln bewaffnet kommen. Und da habe ich mich gefragt, warum sind die denn so schwer bewaffnet? Also ich meine, Jesus ist ja jetzt nicht so der, der ganz viel Gewalt immer ausübt sondern ja, warum sind die so schwer bewaffnet? Das fragt Jesus dann in Vers 48, fragt er sie auch noch mal, warum ich bin nicht ein Verbrecher, dass sie mich mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet ähm, festnehmen wollt. Warum das so ist, das gucken wir uns später nochmal genau an. Aber wir können jetzt schon mal festhalten, dass Jesus auch eine höchst politische und revolutionäre Außenwirkung hatte. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er den Tempel niederreißen würde und in drei Tagen wieder aufbauen würde. Und er war den Pharisäern ein richtiger Dorn im Auge. Da hat es richtig geknistert. Er war so ein richtiger Revolutionär praktisch. Und viele und wahrscheinlich auch Judas hatten diese Vorstellung, die ich beim letzten Mal schon erzählt hatte, dass er eine große Revolution anzetteln würde und endlich die Israel von den Römern befreien würde, dass es endlich kommen würde. Und vielleicht war Judas auch enttäuscht, dass Jesus nicht so auf die Kacke haut und den Römern mal richtig zeigt, sondern immer nur vom Friedensreich predigt und von Gerechtigkeit. Und wir wissen nicht genau, was es war, aber irgendwas brodelt in ihm. Irgendwie ist er wütend oder enttäuscht oder irgendwas muss ihn dazu getrieben haben, dass er seinen Freund verrät. Und diese genauen Motive, die wissen wir auch nicht ganz. Kommen wir zu diesem Zeichen. Ich habe mich auch gefragt, warum muss Judas mit den bewaffneten Männern ein Zeichen aushandeln? Die wissen doch, wie Jesus aussieht. Es ist doch ganz klar, die gehen einfach zu Jesus und nehmen ihn fest. Warum muss er den erst küssen? Ähm, dann habe ich irgendwo gelesen, fand ich ganz interessant, es war ja Nacht, also es war dunkel und es war vielleicht auch ein bisschen neblig. Es waren mehrere Männer, standen dort irgendwie rum. Und wenn eine bewaffnete Truppe irgendwie ankommt, hätte Jesus ja die Möglichkeit gehabt, einfach wegzulaufen. Die hätten ihn ja in dieser Dunkelheit nicht direkt erkannt. Am hellerlichten Tag im Tempel hätten die direkt gesehen, okay, das ist Jesus, aber in dieser Gruppe vielleicht nicht. So Und deshalb brauchte Judas und diese Männer brauchten ein Zeichen. Ich habe euch mal ein Bild gebracht mitgebracht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ähm, dort ist Jesus und Judas, der in der Hand noch einen Geldbeutel hält und der ihn küsst. Und zuerst zu diesem Kuss. Ähm, in, damals hat man die engste Familie und enge Freunde hat man geküsst. Oder manchmal haben auch Lehrer, ihre Schüler einen Kuss gegeben und es war ein Zeichen von Wohlwollen. Oder auch ein inniges Verhältnis, Schüler, die Lehrer, also den, den Rabbi sozusagen. Und das zeigte Ehre und Verehrung sozusagen. so Und das kommt jetzt eigentlich in diesem Kuss, kommt das richtig zusammen. Diese Heuchelei von Judas wird hier richtig auf den Punkt gebracht, dass mit so einem innigen Zeichen vom Kuss dieser Verrat begangen wird. Und das das Zeichen ist. Und spannend ist dann auch, wenn man auf Jesus schaut, dass er diesen Kuss zulässt. Also sie waren gute Freunde, aber Jesus weiß ja, dass Judas ihn verraten möchte. Er weiß das von Judas und er weiß es genau auch in dieser Situation, dass durch diesen Kuss, dass das Zeichen ist. Und trotzdem lässt Jesus Judas an sich ran. Er entzieht sich nicht dieser falschen Heuchelei. Und jetzt zu dem, zu dem Geldbeutel auch. Wir sehen schon Deutlich vorher, auch schon in Kapitel 14, Verse 10 und 11, dass Judas das schon geplant hatte. Vor dem Abendmahl hatte er schon den Gedanken. Und dass er zu den Pharisäern geht und mit ihnen Geld aushandelt. Aus dem Matthäusevangelium erfahren wir, dass es 30 Silberstücke sein sollen. Und das ist so viel wie ein Tageslohn. Also es war viel Geld auch. Judas war auch der Kassenführer von Jesu. Und seinen Jüngern. Und da haben wir schon erfahren, dass er Geld unterschlagen hat. Das heißt, wahrscheinlich war er auch habgierig irgendwie. Und diese Sachen kommen irgendwie so zusammen. Vielleicht diese Enttäuschung von Judas über Jesus, der nicht auf die Kacke haut und auch die Habgier nach dem Geld, dass er seinen besten Freund dann auch verrät. Und Judas, das ist irgendwie so ambivalent, finde ich, weil einerseits wird geschrieben so, okay, Judas ist es ganz selbst, er entscheidet sich dafür, er ist der Böse, er hat die bösen Gedanken. Andererseits sagt Jesus aber auch selbst, es muss so geschehen und es wird so geschehen und einer wird mich verraten. Das heißt, einerseits ist es so von Gott bestimmt, andererseits ist es aber auch ganz bei Judas. Nichtsdestotrotz ist Judas irgendwie so das Beispiel, das Sinnbild für das Schlechte im Menschen geworden. Und es zeigt auch, wie schlechte Gedanken und Gefühle der Ursprung zu schlechten Taten sind. Und dass die Sünde meistens auch schon in den Gedanken anfängt und nicht direkt bei der Tat endet. Genau, und das sehen wir bei Judas. Und. Ihr wisst es auch vielleicht, dass Judas, dass es nicht so kommt, wie er sich das irgendwie dann ausgemalt hat, dass er ganz glücklich ist damit, mit diesem Verrat, sondern er zeigt nachher auch Reue, er ist, er ist am Boden zerstört und Judas nimmt auch ein tragisches Ende, er nimmt sich am Ende das Leben, ähm, für ihn geht es nicht gut aus. Also Judas, wie Enttäuschung und Habgier zu Verrat führen können. Schauen wir weiter. Jetzt kommen wir zu Petrus. Und ja, sage ich gleich noch, aber es wird Petrus sein, der das Ohr schlägt. Jesus zeigt eine Perspektive und Alternative zur Gewalt. In Vers 47 steht, dass einer der Männer jetzt hier bei Markus das Ohr schlägt, Und aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass dieser Mann Petrus ist. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich sozusagen, dadurch, ähm, er ist einer der Donner, Donnersöhne. Also Simon der Zelot und Petrus, die Brüder, dass er, dass diese beiden vielleicht ein Schwert getragen haben und dass Petrus dann auch ein Schwert dabei hat und diesem Diener ein Ohr abschlägt, das sehen wir dann bei Johannes. Und bei Markus wird das jetzt auch gar nicht so genau beschrieben, aber in den anderen Evangelium sagt Jesus dann direkt auch auf die Reaktion, also Petrus haut das Ohr ab, und sagt direkt, steck dein Schwert weg. Hör auf mit dieser Gewalt. Und warum warum er das dort sagt, also er möchte einerseits die Gewalt unterbinden, weil diese Auseinandersetzung, wenn die Jünger sich mit den Tempeldienern ähm, ja bekämpft hätten sozusagen, das hätte viele Leben gekostet. Außerdem ist auch irgendwie interessant zu beachten, dass... Ähm, Jesus unterbindet das, das war ja nur ein kleines Zahnrad im Getriebe, das war ja nur ein, ein kleiner Diener, das waren ja nicht die Hohepriester Priester selbst, die dorthin gekommen sind, wo an denen Gewalt verübt wurde. Und in Lukas heilt Jesus sogar dieses Ohr wieder. Also er geht zu dem Diener hin und heilt das Ohr. Jesus durchbricht hier die Gewaltspirale. Da kommt die Aggression von den Tempeldienern und die Gegenreaktion, Gegenaggression auch von Petrus. Und Jesus sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, hört auf mit dieser Gewalt. Und dann in Vers 48 kommt dann noch mal diese Frage, die wir vorhin hatten. Warum haben sie ihn nicht im Tempel so tagsüber einfach festgenommen? Warum so hoch bewaffnet? Warum war das so eine Nacht- und Nebelaktion? Und wir hatten es gerade schon, dass Jesus ein Revolutionär vielleicht auch war, in vielen Augen. Und Jesus war viel zu bekannt und viel zu beliebt, als dass man ihn einfach am hellerlichten Tag hätte verhaften können. Die Pharisäer und die obersten Führer, die hatten Angst vor dem Volk. Außerdem war das in der damaligen Zeit auch gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Verhaftung auch am Abend und in der Nacht stattfand. Und vielleicht noch zu der Bewaffnung ähm, also einerseits die Schwerter und dann auch die Knüppel. Das waren so Knüppel, die haben die Tempelwache hat die getragen, um beispielsweise einen Mob auseinanderzutreiben. Das heißt, sie waren schon total bereit für eine Konfrontation. In Vers 49, also weiter dann in Vers 49, sehen wir auch, dass Jesus das sagt, dass diese Verheißung, die wir letztes Mal noch hatten aus dem Daniel, dass aus Vers 41, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert, diese Verheißung aus dem Daniel ähm, wird, geht hier in Erfüllung. Und dann auch in Vers 50 ist das, was wir letztes Mal hatten, dass Jesus das schon angekündigt hatten, dass seine Jünger ihn verletzt, äh, verlassen würden, Damals, im, also letztes Mal im Kleinen und diesmal jetzt wirklich um Leben und Tod, um Verrat, um äh, die Verhaftung Dort tritt das wirklich ein, sie verlassen ihn. Und dann kommt noch so eine kleine Randnotiz, auf die ich nur kurz eingehen möchte. Dort ist ein junger Mann, der gerade so nackt mit seinem Leben davonkommt. Und es wird vermutet, dass es hier um Markus, den jungen Markus handelt, dem, dem Schreiber dieses Evangeliums, der sich dort auf eine sehr interessante Weise verewigt hat. Ich möchte einen kleinen Exkurs äh, zur Gewalt geben. Ist es ist heute jetzt nicht direkt das Thema, also gerade jetzt vor dem Hintergrund auch Krieg in der Ukraine oder auch die Proteste, die gerade im Iran geschehen, wo hier Petrus mit dem, mit dem Ohr und dem Schwert. Ich möchte da ein paar Sätze zu sagen. Es soll heute nicht genau, also nicht das Thema sein, aber trotzdem möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Dass nämlich wir nicht aus dieser einen Stelle eine zu einfache Antwort äh, auf Gewalt geben können. Dass wir einfach sagen, okay, Hört einfach mit der Gewalt auf und dann wird alles gut. Sondern auch in der Bibel wird das Thema vielschichtiger behandelt. Wir finden zum Beispiel in Lukas die Aufforderung, oder ich lese es einmal vor. Aber ab jetzt gilt etwas anderes. Nehmt euer Geld und Gepäck, forderte er sie auf, also Jesus, sein Jünger. Wer kein Schwert besitzt, soll seinen Mantel verkaufen und sich eins beschaffen. Her riefen die Jünger, wir haben hier zwei Schwerter. Doch Jesus unterbrach sie, Hört auf damit. Eins dieser zwei Schwerter wird wahrscheinlich Petrus getragen haben, mit dem er das Ohr abgesäbelt hat. Und Jesus fordert sie hier tatsächlich auf, kauft euch ein Schwert. Allerdings ist das hier nicht auf diese Situation gemeint, sondern Jesus hat schon das im Blick, was nach seinem Tod und der Auferstehung passieren wird, die Christenverfolgung, dass sie sich verteidigen werden und dafür auch zum Schwert greifen müssen. Aber auch bei Paulus im Römerbrief, Römer 13, jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt unter. Denn es gibt keine staatliche Gewalt außer von Gott. Die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Denn sie steht im Dienst Gottes für dich zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich. Denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht nämlich im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Das heißt, die Obrigkeit, der Staat, hat Gewalt von Gott gegeben und auch das Schwert in die Hand bekommen. So Und aus diesen Stellen sehen wir schon, dass das Thema viel vielschichtiger ist und dass wir daraus nicht einfach ableiten können, okay, einfach Pazifismus und dann ist alles gut, sondern dass es komplizierter ist und dass die Bibel das auch komplizierter oder vielschichtiger behandelt. Okay, nun aber zurück zu, zu Petrus. Jesus fordert ihn trotz also Petrus in dieser Situation auf, die Gewalt zu unterbrechen. Jesus zeigt eine Perspektive und Alternative zur Gewalt. So, ich möchte jetzt aus diesen zwei Gedanken mit Judas und mit Petrus, möchte ich sozusagen eine Conclusion, ein, ja, was heißt das jetzt für uns ziehen? Ich habe da zwei Sätze daraus formuliert. Benenne deine schlechten Gedanken und Taten vor Gott. Durchbrich damit die Negativspirale und finde Heilung bei Jesus. Wir haben vielleicht im Globalen gesehen, nicht so viel Einfluss auf Gewalt, was jetzt an Krieg geschieht. Aber wo zücke ich vielleicht im Privaten mein Schwert? Wo schade ich Menschen? Wo bin ich vielleicht gemein oder gehässig? Vielleicht zynisch oder streitsüchtig. Wo suche ich Streit? Das kann in unterschiedlichen Bereichen sein. Zum Beispiel als Eltern mit seinen Kindern. Wo ist man dort vielleicht gemein? Aber auch als Kind zu seinen Eltern. Wo bin ich streitsüchtig zu meinen Eltern? Oder auch Geschwistern. Aber auch auf anderen Ebenen. Zum Beispiel zu meiner Kollegin oder zu meinem Klassenkameraden. An welchen Stellen kann ich diese negative Spirale von Streit und von Gewalt, also es kann ja einerseits körperliche Gewalt sein, aber auch psychische Gewalt. Wo kann ich diese Negativspirale unterbrechen und durchbrechen? Wo kann ich Frieden stiften und diese Welt zu einer besseren machen? Das heißt, hier ganz klar auch im Umgang miteinander, dass wir einen Unterschied machen können. Und wo können wir uns mit von Jesus herausfordern lassen? Hey, Steck dein Schwert weg. Jetzt der Blick zurück auf Judas. Und ich habe irgendwie auch in der Predigvorbereitung gemerkt, das ist ein richtiger Brocken. Das ist richtig, Judas ist so das Schlechte, die Sünde. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich mal, einen Blick auf sein eigenes Leben zu richten und sich zu fragen, wo erkenne ich Aspekte von Judas in meinem eigenen Leben. Beispielsweise Habgier. Oder auch tiefe Enttäuschung, die dann zu Verrat führt. Vielleicht erst zu Habgier. Man kann beispielsweise Steuern hinterziehen und den Staat betrügen. Habgier kann aber auch sein. Das kann sich zum Beispiel in Missgunst äußern, meinem Nachbarn gegenüber oder meinen Kollegen gegenüber. Vielleicht nicht nur Geld, sondern auch wer hat welche Stellung, wer verdient wie viel Geld, wo ist Macht. Dann aber auch Enttäuschung. Wo führt Enttäuschung zu Verrat? Ich habe verschiedene Ebenen, dachte ich. Dass zum Beispiel bei Freunden. Wo wurde ich mal von einem Freund oder einer Freundin so tief enttäuscht, dass ich jetzt schlecht über diese Person denke, schlecht über diese Person rede oder den Kontakt abgebrochen habe. Aber auch in einer Ehe oder einer Beziehung. Kann, oder ist, kann auch Betrug da sein. Es muss nicht immer direkt das Fremdgehen, das die vollendete Tat sozusagen sein, sondern es kann schon in den Gedanken anfangen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, mit sich selbst ehrlich zu sein, aber auch sehr heilsam zu seinem Partner oder seiner Partnerin ehrlich zu sein und Dinge anzusprechen. Das ist zwar hart, aber heilsam. Aber auch, wo sind Enttäuschungen auch in der Gemeinde, im Gemeindekontext. Wo habe ich vielleicht eine andere Vorstellung, wie die Dinge laufen sollen? Irgendwie Frust. Ich habe das Gefühl, ich verrenne mich total. Ich brenne total aus. Oder wo vergleiche ich mich mit anderen? Oh, die machen das ganz anders als wir. Oder ich mache viel mehr als andere. Wo sind da irgendwie Enttäuschungen? Wo wir auch, auch im Gemeindekontext übereinander lästern, übereinander reden. Wo ist da Frust? Und zuletzt, wo bin ich von Gott enttäuscht? Wo habe ich mir etwas anders vorgestellt, dass etwas anders laufen soll? Wo habe ich mich dann vielleicht von, wo wenn ich mich von ihm ab? Wir werden nachher Abendmahl feiern und das ist eine gute Möglichkeit, Schuld und Sünde zu bekennen und auch bewusst zu benennen. Und dadurch können wir Heilung erfahren. Also entweder, wo ich an anderen schuldig geworden bin oder wo andere auch an mir schuldig geworden sind. Und dort kann auch Veränderungen geschehen im Denken, dass negative Denkstrukturen, Denkspiralen durchbrochen werden können. Oder auch, ähm, ja, dass man Buße für schlechte Taten auch findet, dass man die schlechten Taten auch benennt. Das heißt... Wir sind jetzt gerade noch sehr bei Judas, bei dem Schlechten. Wir werden noch den Ausblick haben, Jesus wird ans Kreuz gehen für unsere Sünden. Er wird, also ist ja schon, aber in unserem Text, für unsere Sünden ist er gestorben. Er nimmt diese Schuld auf sich. Und daraus können wir wieder Frieden und Freude und Heilung erfahren. Aber dafür, also wenn wir das Abendmahl feiern, Abendmahl kann verschiedene Aspekte haben, aber es kann auch, also ne, verschiedene Aspekte. Und einer dieser Aspekte ist auch Schuldbekenntnis. Dass wir unsere Sünde vor Gott tragen, um dann Heilung von ihm zu erfahren. Und ich lade dich ein, dass wenn du dich heute irgendwo angesprochen gefühlt hast, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Strukturen, wo du irgendwie merkst, ah, da möchte mir vielleicht Jesus etwas zeigen. Da möchte er mich verändern. Dass du diese Gedanken vor Gott bringst. Im Abendmahl, im Lobpreis, der danach geschieht, aber auch gerne danach im Gebet. Danach, nach dem Gottesdienst, wird Gebet angeboten. Aber auch so, geht zu Freunden, redet mit ihnen darüber, betet mit ihnen darüber. Amen.